0: Exkluzív! A Speditefemen. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden,
1: ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív, Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en. Elindul a műsor az Exkluzív, itt a Spirit FM 87,6-on, és már itt van a stúdióban egy Trisztán államtitkár úr, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár és a Hungary Helps program vezetője. Jól mondtam, államtitkár úr? Jól mondta, jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Azt hiszem, hogy van miről beszélünk, mert az utóbbi időben azt lehet mondani hogy az európai kultúrát, a keresztény kultúrát, a támadások, akár Párizsról beszélünk, akár Bécsről beszélünk. Hát ez majdnem azt lehet mondani, hogy egy ilyen személyes támadás, vagy nagyon a mi kultúránkat ér támadás. Ugye az egyik legdemonstratíva megjelenő muzulmán támadásoknál az úgynevezett Allah Akbar felkiáltás mind a két helyen elhangzott. Én azt gondolom, hogy, hogy nem tudom, mi történik Európában most, hogy újra lénkült ez a fajta agresszió és támadásorozat. Én azt hittem, hogy az emberek inkább most a Covid-dal vannak elfoglalva, de nem. Óriási biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni Franciaországban, utána Bécsben is, ugye itthon is nagyon-nagyon komolyan figyeltek a szolgálatok, hogy mi történik. Így a szélsőséges szervezetekkel mi erről a véleménye? Mi történt most az utóbbi hónapokban?
2: Azzal kezdeném, hogy én arra kaptam megbizatást, hogy egy humanitárius programot vezessek, aminek fontos része az, hogy a, a létükben fenyegetett keresztényeket segítsük meg, és úgy indultunk ennek a munkának neki, hogy elsősorban a közel-keleten, Ázsia más országaiban és Afrikában fogunk dolgozni. Ehhez képest most azt látjuk, hogy megérkezett Európába is az a fajta keresztény üldözés, amelyik már ember életeket követel. És jól mondja a szerkesztő úr, ez a napnál is világosabb, hogy a, hogy a migrációhoz köthető ez az erőszakos folyamat, hiszen az elkövetőknek a, a jelentős része vagy bevándorló, vagy bevándorlók leszármazottairól van szó. Megütötte a, a lábát, megvetette a lábát Európában az erőszakos jihadizmus. Ez a muzulmán vallásnak a nem vallási, hanem radikális politikai áramlata, amelyik teret szeretne foglalni. És nem az a célja, hogy egyenként mészárolja le a keresztény embereket, vagy a keresztény kultúrkörhöz tartozó embereket, hanem az a célja, hogy megmutassa az erejét, félelmet keltsen, megváltoztassa az európai embereknek az életformáját, hátrálása kényszerítse a kereszténységet, aminek egy inkább ki tudja tölteni az így keletkezett kulturális vákum terét, az iszlamizmus. Ezt látjuk, és valóban egyre erőszakosabb, egyre több áldozatot követel. A, a számok és a statisztikákat, azért szoktam óvatos lenni, amikor erről a folyamatról beszélünk, beszélünk, mert kifejezik ugyan a, a léptékét, meg a tendenciákat, de én mindig látom az emberi szenvedés és az emberi áldozatokat a folyamatok mellett, de hogyha a számokat nézzük, akkor... Ismerünk egy olyan statisztikát, hogy a 2000-es évek legelejétől, tehát két évtizeddel ezelőttől képest az erőszakos, halálos áldozatot követő iszlamista cselekményeknek a, a száma Európában, az több mint hét szeresére nőtt. Két évtized alatt több mint hétszer annyi emberéletet követelő iszlamista támadás volt Európában. Az, hogy ez a migrációsz kötető, a napnál is világosabb. Ennek ellenére nyugati politikusok mindezidáig az elmúlt néhány hónappal bezárólag ezt nem mondták ki, féltek ezt kimondani. Miért? A ez ez, olyan, nagy, az ez olyan nagy
1: vita, ezért szokták bántani Magyarországot, számomra érthetetlen, hogy viszont most Macron kimondta, ugye, hogy így van, hogy, a, hogy azt mondta egyértelműen, hogy ez bevándorló, terrorista cselekmény, felkutatják, és az iszlám szélsőségeseket kiszorítják, így történt, ugye? Macron
2: elnök, elnök kimondta, Kurz is mondott ilyeneket, és egyre több nyugati vezető politikusnak az elméjében támad hirtelen világosság, és szedték össze uh-huh. körülbelül olyan 10-20 éves fáziskéséssel a bátorságot ahhoz, hogy kimondják azt, amit egyébként az Orván kormány már a kormány kerülése óta mond, hogy itt iszamista terror hullám van, és ez kötődik az ellenőrizetlen illegális migrációhoz. Most az, hogy ők ekkora fáziskéséssel szedték össze magukban a bátorságot ahhoz, hogy kimondják az igazságot, az, az hogy most jöttek rá, az részemül is egy kicsikét, hát mondjuk úgy, hogy gúnyos kijelentés, hiszen nagyon jól tudták ők, csak nem mertek vagy akartak erről beszélni. Ez egyébként majdnem, hogy emberiség ellenes bűncselekmény, hiszen az ő felelősségük lett volna a terrorhullám, a migrációval érkező terrorhullám erősödésének a Kezdetétől kezdve ezt kimondani, ezt a problémát feltárni és tenni ellene, úgy, mint ahogy például az Orbán kormány tett?
1: Miért halogatták ennek a kimondását? Tehát, hogy miért kell ahhoz Ilyen kemény, durva emberáldozat, terrorcselekmény ákával, bozót vágó késsel embereket, civil embereket ölnek meg, ártatlan embereket ölnek meg. Ráadásul ugye volt egyfajta antiszemita jellege, mert a zsinagóga környékén voltak például, ahol külön utána biztonsági intézkedéseket vezettek be, hogy, hogy felesméljenek a politikusok. Nem az a cél, hogy most rájuk húzzuk a vizes lepedőt a nyugat-európai vezetőkre, de mit gondol erről, hogy miért, miért nem volt ez, Trendy, vagy miért nem látták be ezt, hogy ezek között van összefüggés, hogyha ide bejönnek ellenőrizetlenül emberek, köztük lesznek radikálisak, vagy lehetnek radikálisak, és utána bebizonyosodik ez a történet. Mi lehet ögött? mögött? Biztos vizsgálta, vagy biztos voltak erről tanulmányok, vagy, vagy hát végig ezzel foglalkozik.
2: Két dolog, kimondani bátran az igazságot az emberek védelmében, ez sajnos politikai kockázatot hoz magával. Uh-huh. Ezt látjuk a Magyarország elleni, például brüsszeli támadások kapcsán, hogy milyen kockázatot jelent az, hogyha valaki a saját népe, vagy akár az európai emberek védelmében kimondja azt, hogy a migráció káros és vesz és az, hogy az iszlamizmus megjelenik Európában, és ennek megállt kell parancsolni. Politikai kockázatot jelent egyrészt azért, mert ilyenkor megindul egy liberális gőszenger, amelyik ráfogja azt a igazságot kimondó politikusokra, hogy ők nacionalisták, fasizták, rasszisták, uh-huh. iszlamofóbok, holott természetesen nem arról van szó, hogy a muzulmánvallású vallású emberekkel kapcsolatban bármilyen előítéletet fogalmaznak meg ezek a politikusok, mert nem a muzulmán vallásról van szó, hanem egy radikális politikai mozgalomról, az, az iszlamizmusról. Ami ellen föl kell lépni akkor, amikor ember életekre, sőt egy egész civilizációra, keresztény civilizációra törnek. A másik ilyen politikai kockázat az az, hogy az ellenőrizetlen nagy arányú bevándorlás miatt a Az Európai Unióban olyan nagyra nőtt a muzulmán hátterű és akár az iszlamizmussal is rokon szemvező embereknek a a lélek száma, hogy ez már egy jelentős választói réteg. A jelentős választó réteg az a francia-holland és a Nikolás Árközi közötti francia elnöki versenyfutás tudottan holland javára a, a muzulmán hátterű bevándorló szavazó réteg döntötte el. Nem állítom azt, hogy iszlamisták, ugyanakkor arra a jelöltre szavaztak, akik a bevándorlóknak kedveztek. Tehát ezért sem mernek felszólalni, még akkor is, hogyha nem a muzulmán polgáraik ellen szólalnak, hanem az ellen. Ez
1: egy kicsit olyan mint Amerikában az afroamerikaiak vagy a spanyolai kuak támogatás vagy támogatás miatti szavazatgyűjtés. Ugye egy kicsit ilyen, hogy van analógia, vagy lehet analógia a kettő között, hogy úgy politizálnak, csak azért, hogy ő rájuk szavazzanak, hogy akkor kedvezzenek az iszlám közösségnek. Az jutott eszembe, hogy, hogy államtitkár is említette, hogy nem a muzulmán vallásról van szó. Nekem annyira hiányzik ilyen támadásoknál, hogy komoly muzulmán imámok felszólalnának, és iszonyon elhatárolódnának, és és, és felszólalnának, felszólalnának az ilyen agresszió, ilyen, hát nem is tudom, kegyetlenségek ellen, de valahogy olyan nagyon csöndben vannak. Pedig hát én is a hírekkel foglalkozom, hírekből élek, és nem, nem tesznek ilyet az imámok. Miért nem?
2: Nem tesznek ilyet, ugyanakkor nagyon sok a, a, a világ igaza, a, a muzulmán, vallási vezetők között is, azok, akik nem értenek egyet, az iszlamizmussal el is ítélik, és, és együttézéseket fejezzük ki az áltatlan keresztény, vagy akár zsidó áldozatok irányában. Én magam is ismerek egy ilyen embert, őt imám Tahridinek, a békeimámjának hívják. Ő az, aki mer nyilvánosan elhatárolódni, sőt, szembe menni az iszlamista tendenciákkal, és ennek az az eredménye, hogy több tucatnyi a szervezetnek van rajta a halál listáján. Tehát vannak, akik szívükben igazak. De ez egy sokak... Ugye ez egy
1: pozitív példa.
2: Ez egy pozitív, pozitív példa. példa. Nagyon Úgy. kevesen vannak, akik fölmerik vállalni, ha a mérsékelt muzulmán egyházi vezetők közül lesz, mert halálos fenyegetettséggel jár. A
1: két, mondok egy pozitív példát és egy negatív példát, ha már is is egy kicsit lehet kötetlen ebből beszélgetni. Mm. Pozitív példa, hogy például az angol titkosszolgálatoknál van egy ilyen adat, amit nyilvánosságra is hoztak, hogy a, a szélsőségesekről szóló jelentések 70 át azt maguk az imámok vagy maga, magukból a muzulmán közösségekből érkezik. Tehát tulajdonképpen megpróbálják kivetni magukból, ez a pozitív példa. A negatív példa, hogy amikor például Izraelben forgattam Ramallakban és, és szélsőségesek hihetetlenül sok checkpointot támadtak meg, akkor Igaz, hogy szerdán érkeztük, de mondták, hogy a nagy tüntetés, amikor, amikor, amikor gyűjtogatni akarnak, amikor erőszakot akarnak, az pénteken lesz még hozzá a déli ima után, de azért a déli ima után, mert az imámok akkor hergelik fel a fiatalokat, hogy támadják meg az izraeli checkpointokat. Hogy ez ennyire köztudott és ennyire természetes dolog most, és most folytatnám a negatív példával, hogy ez ellen miért nem lehet tenni, miért nem lehet ez ellen fellépni például itt Európában. Magyarországon azt hiszem, egy picit szerencsés Helyzetben vagyunk, nem, mert hogy nincsen jelen nálunk a szélsőséges islamizmus, meg ez a, ez, a, ez a radikális nézet, ugye? Jól mondom.
2: Azért engedje meg, már, ja, a kormány, a kormány, épp, hogy ha már kormány, kormány tisztviselőként szólalatok, meg, azért ez nem teljesen szerencse. Tehát ez egy nagyon tudatos Tudod. politika Jó. járult okay. hozzá, amivel a, a megállt parancsoltunk a, a, a migrációnak, és ezzel együtt a szélsőségeknek a megjelenésének Magyarországon. Ezért nagyon sok támad kaptunk. Nyugaton a liberális politikusoktól szerte a, szerte a világból. Most a tehát emberek ellen akkor, amikor bűnelkövetők, mert a közösség elleni izgatás, mint például, amit a szélsőséges imánok uh-huh. megengednek magunknak, ez, ez egy bűncselekmény, lehet küzdeni, ez még ellen nem. Tehát Ausztria megtette azt, hogy kiutasították az országokból a szélsőséges imámokat. Nyolc
1: imámot utasított ki Ausztria, ez egy zseniális Igen. döntés volt. Azt nem értem, hogy miért vártak eddig. Tehát, hogy ez, ez, ez. nekünk nincs ilyen problémánk, ugye Igen, itt
2: látható egy, egy fázis és, és a esetében is, ha bár, a, tehát az mindenképpen becsülendő, hogy legalább ők eljutottak oda, hogy kimondták, és most már tesznek mindez. mindez. Magyarországnak nincs ilyen problémája. A, biztos ezzel foglalkoznak a, a nemzetvédelmi a, 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 a különböző szolgálatok, de nekem nincs arról tudomásom, hogy Magyarországon a szélsőséges hiszamizmus megvetette volna a lábát. Nem engedtük, hogy megvesse a a, a lábát. Tehát ki lehet utasítani imámokat, ugyanakkor egy eszmét azt nem lehet kiutasítani, az ellen nehéz védekezni, hogyha már beengedtük a, a képviselőit. És itt arról szeretnék beszélni, hogy a, a ilyenkor záporozó támadásokat rögtön el szeretném hárítani azzal, hogy sosem mondtuk azt, hogy minden migráns iszlamista a terrorista. Azt viszont egyébként nyugati biztonsági tanulmányok állítják, hogy a iszlamizmusra radikalizálható embereknek az aránya egy migráció Hullámba, az elmúlt időszak migrációs hullámába az ezrelékben fejezhető ki. És hogyha ezrelékben fejezhető ki, az azt jelenti, hogy például a, a migrációs hullámnak a csúcs idejében, amikor millió számra jöttek be az emberek, ez, ez egy több ezres tömeg. És azt látjuk, hogy például a Párizsi Bataklan támadások időszakában, vagy esetében néhány tucat terőista elég volt ahhoz, hogy több mint száz embert meggyilkoljanak a több ezres potenciális lélek lélekszám az egy iszonyatos, halálos fenyegetés Európára nézve. És ez visszaigazolja egyébként az, hogy Nyugat-Európából az iszlám államhoz 5000 ember csatlakozott a, a jelentések szerint, és 1500 visszatért. Tehát, hogyha Franciaországban az elmúlt hetekben három terőista több halálos áldozatot tudott szedni, lefejezéssel, a nizzai templom támadással, és még egy, egy, hát rá is lőttek és meggyilkoltak így egy papot, és ezzel rettegésre tudnak tartani egy egész országot, sőt Európának nyugati felét, Akkor gondoljuk el azt, hogy több ezer iszlamista mit tud tenni Európában. Ez egy írtózatos nagy fenyegetés. Már most elkésett Európa az eszméléssel. Mi Magyarországon biztonságban vagyunk, és elkötelezettek vagyunk, hogy biztonságban is tartsuk az országot, de egy nagyon nagy problémával nézünk szembe, és ezeknek a problémáknak a közepette nem azzal kéne foglalkozni az Európai Uniónak és Brüsszelnek, hogy mindenféle kreált emberi jogi sértés rágalmakkal támadja Magyarországot, hanem megóvja az európai embereket, sőt az egész civilizációnkat a fenyegetés elől. Államtitkár úr, még
1: szeretnék még másik témáról is beszélni, egy kicsit a programokról, amit terveznek itthon és külföldön. Hogy kérdezzem meg, hogy mi lehet a megoldás egyértelműen a migráció még jobban visszaszorítása lehet itt a kérdés, de hogy ehhez nagyon egységesen kéne fellépni az unió országainak, nem? Tehát itt egyetem még azon vitatkozunk, hogy fel kell lépni, nem, nem is az, hogy van egy egységes álláspont, tehát hogy pont a beszélgetés előtt beszéltünk egy kicsit a számokról, hogy azért idén is több mint ezer ember jött be az unióba tök illegálisan, teljesen ellenőrizetlenül, nem lehet tudni, hogy milyen háttérrel, 90 ban olyan országokból, ahol terrorszervezetek vannak, al alkaida, Al-Qaida, és szóval, hogy, hogy potenciálisan nagyon nagy veszélyt jelentenek, jelenthetnek, de akkor mi a megoldás?
2: A megoldás az nagyon nehéz, mert egy európai konszenzus kell hozzá, és ezt nehéz megtalálni a migráció terén. Amikor Szerkesztő úr az imént azt kérdezte tőlem, hogy mi az oka annak, hogy csak most kötik össze a a migrációhoz, a migrációval a tervist a, a cselekményeket, akkor nem volt teljes a válaszom, nem csak a politikai kockázatról van szó, hanem arról, hogy a nyugati Európai Uniós tagállamoknak gazdasági érdeke a migráció. Tehát amikor Németországban a migránsok befogadását lefették egy ilyen eléggé álszent humanitárius máza, hogy willkommen kultúr, akkor valójában arról volt szó, hogy a német gazdaságnak, 1 millió, legalább egymillió új munkavállalóra, olcsó munkaerőre volt szüksége ahhoz, hogy ne forduljon Németország gazdasága stagnálásba. Ezért a migrációs projekt, az egy gazdasági projekt volt a részükről, amit utána leöntöttek egy emberi jogi embermentési vázal, és így, hogy már gazdasági érdekek is vannak a, a egyre erősödő bevándorló közösségnek a politikai ereje mellett, így nagyon nehéz Európában elérni azt a konszenzust. Mi, nagyon következetesek voltunk a migráció megállítása terén, és most már talán így mindenki számára érthető, aki nem látta ezt, tehát, hogy miért lettünk mi az egyes számú célpontjai a nyugati liberális európai politikusoknak egész egyszerűen azért, mert nagyon csúlyán beleköptünk a, a, a levesükbe. De hogy konkrét választ adjak, a nidzai merénlő, aki egy templomban meggyilkolt három embert, és, és lefejeztett egy asszonyt a szószék alatt, aki ott imádkozott, ő egy illegális migrációs útvonalon, amit mindenfajta embercsempész és egyébként migrációt segítő ngo támogatnak és szerveznek. A Mediterrán útvonalon érkezett Lampedusa szigetére néhány hónappal, vagy nem tudom, egy évvel ezelőtt. Tehát a megoldás az kézenfekt, főbb közösen kell föllépnünk a migráció megfékezésére. Az, hogy már az ide érkezett, és Európában a lábát megvető iszlamizmussal mit kezdünk, az az igazán nehéz, az az nehéz kérdéskör, de azzal biztos, hogy, hogy ártani nem tudunk csak segíteni a helyzeten, hogyha legalább az új érkezőket, azokat Európán kívül tartjuk.
1: Hát, kéne valami nagyon egységes fellépés, de egyébként én tök skeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Tehát azt látom, hogy hogy nagyon sokat keresnek az embercsempészek, ezen nagyon sok pénzt fektetnek ebbe, hogy hogy be tudják hozni az embereket is, mintán ilyen pici országok, mint Magyarország. Hát, hogy is mondjam, mi csak ilyen sebb tapasz vagyunk az egész globális problémán, és most itt a migrációt értem, hát az ENSZ legfrissebb adatai szerint is percenként húsz ember válik, menekülté a világban, ami azért hihetetlen nagy szám és Oké, okay, hogy most itt a, a szer-magyar határ az, az szinte blokkolva van teljesen, de hát a Horváth határ, a bosnyák határ, Lampedusa, amit említett államtitkár úr, vagy a spanyolországi van az 2020-ban rettentően dübörgött. Én nem, 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 egyébként ebből a szempontból nem tudom, hogy mi lehet a megoldás, a nagy gazdag, gazdag országoknak, tehát Svédországnak, Németországnak, Hollandiának, Franciaországnak kéne nagyon keményen beleállni. Én nagyon sajnálom, hogy kellenek ahhoz áldozatok, hogy ott egyáltalán Makron elnök elkezdjen gondolkodni azon, hogy, hogy mi történik egy ilyen terrortámadás kapcsán a migráció. Kicsit váltsunk témát, mert rengeteg programot dolgoznak ki, gondolom most is arról gondolkodnak, illetve terveznek államtitkár úrék, hogy hol milyen programot indít, majd, vagy már biztos van költségvetés, és van költségvetése 2021-re?
2: Van, igen.
1: Mondjon egy pár programot, hol szeretnének milyen programot indítani? lesz európai program, vagy inkább olyan helyeken segítünk, ahol, ahol például az üldözött keresztények, vagy olyan helyeken, ahol egy kicsit befolyással tudunk lenni arra, hogy az erőszakot visszaszorítva, hogy mondjam, normalizáljuk a helyzetet? Mondjon erről egy pár mondatot kérem. A szépen. Hungary
2: House program az töretlenül folytatódik. Ezt diktálja mind az üldözött keresztényeknek az érdeke, mind a magyar embereknek az érdeke. Az üldözött keresztények megsegítésére azért van szükség, mert az erőszakos keresztény üldözés, az amellett, hogy most már megjelent Európában is, annak a sajnos klasszikus helyszínein, például Afrikában és közel-keleten, az nem csillapodik, hanem a koronavírus járvány alatt éppen, hogy erősödött és nőtt. Egy év alatt az üldözött keresztényeknek a lélekszáma az Yeah. <laughs> az a kimutatások, kutatások szerint 15 millió fővel nőtt. Tehát Most 15...
1: 260 milliót?
2: Igen. Körülbelül? Egy, egy korábbi kutatás egy évvel azelőtti kutatás pedig 245 millió fő volt. Tehát a, a kereszény üldözés. az egyébként a kifejezetten a koronavírus járvány elleni küzdelem idején, amikor a világ másra fordította a figyelmét, az, az nőtt. Ezt Olyan országokban meg, jelent igen. meg az erőszakos üldözés, ami eddig nem volt fönt ilyen szempontból a radarunkon, mert nem volt humanitárius helyszín. Például Mozambikban az iszlám állam külön afrikai provinciát alapított, és egy északi megyét kapó el Delgado megyét gyakorlatilag elfoglalta, és százával gyilkolja a keresztényeket, és űzi el onnan az, az embereket. Más országokban azt tapasztalhatták, azt kellett megélni a keresztényeknek, ahol kisebbségben éltek, hogy a koronavírus jármány miatti éhínség során ők nem kaptak élelmiszer segét, a, hanem csak a többségi uh-huh. jellemző muzulmán vagy más vallású közösség kapott, ezért éhaláról számoltak be, nekünk is jelezték ezt Nyugat-Afrikától egészen Közép-Ázsiáig. Az elmúlt hetekben több ilyen hát élelmiszer, életmentő élelmiszer segít indítottunk, egész pontosan hat, hat ilyen egyházhoz. Tehát ez erősödik, ezért kell folytatódni a Hungary Helps programnak. Ugyanakkor, ami a, a magyar embereknek az érdekét illeti, az a cél, a humanitárius mellett a magyar emberek biztonságát szolgáló célja hangra Szolgamnak, hogy meg kell állítanunk a migrációt úgy, hogy megelőzzük, megelőzzük segítségnyújtással. De ez is erősödött, mert most már a migráció az nem csak egy biztonsági, nem csak egy, egy szociális fenyegetés jelent például Magyarországon nézve, hanem egy egészségügyit a koronavírusnak a második hullámát, az kifejezetten külföldről húrszolták be Magyarországról, és azt látjuk, hogyha menekültáborokat nézzük például Görögországban, hogy a koronavírus járvány teljedése szempontjából a migráció az egy nagyon jelentős koszkázati faktor, tehát mind a támogatotjaink, mind önmagunk érdekében fontos ez a, a, a program, fontos ennek a folytatása, és a magyar kormánya, hogyha megnézzük a jövő költségvetést is elkötelezett, hogy szolgálva a és a magyar embereket folytassuk a hangra jelszolgamot. Szerintem nem
1: ez egy jó végszó volt. Azbetrisztán Államtitkár, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Várjuk vissza. Én azt gondolom, hogy lesz miről beszélni, főleg a COVID utáni időszakban, amikor aztán tényleg egy, talán egy kicsit nem csak küldeni lehet, hanem, hanem személyesen jelen lenni is ezeken a területeken. Biztos, hogy érdekes lesz, biztos, hogy lesz miről beszélni a migráció kapcsán, a magyar segítség kapcsán, és hát nagyon remélem, hogy nem lesz megint terrorcselekmény, ami miatt beszélgetünk, beszélgessünk inkább majd olyan dolgokról, mikor segíteni tud Magyarország. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Velünk.
2: Mindig öröm ide jönni, köszönöm. Exkluzív.
0: A Spirite Efemen.
2: Különleges vendégek, aktuális kérdések és
0: témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással. A Spirite efemen.
1: És folytatjuk az exkluzív című műsort itt a Spirit FM 87,6-on, és már itt van a stúdióban második vendégünk, Besenyő János Nyugállományú Ezredes, az Óbudai Buda, Egyetem oktatója. Jó volt a bemutatás? Igen, köszönöm. Nyugat-Szahara szakért, régióbarátok vagyunk, és ezért tegeződni fogunk. Elnézést kérek, de, de egy kicsit kötetlenebb a téma, bár nagyon-nagyon komoly dolgokról fogunk beszélni. Nyugat-Szaharában az elmúlt héten kiújultak a harcok, méghozzá a szaharábok és a marokkói hadsereg között. Amikor múltkor itt voltál velünk a stúdióban, akkor már beszéltünk a könyvedről, amit éppen Nyugat-Szaharáról írtál, egyébként itt vagy te vagy a címoldalon, egy valami töltény, vagy nagy nem tudom, mi, repesz mellett. A lényeg az, hogy, hogy lehetett, amikor elolvassam a könyvet, akkor előirányoztad azt, hogy itt egy szikra kell, és belobban, berobban. Ez a nagyon extrém szituáció. Hiába vannak ott békefenntartók, kék sapkások, és egy kicsit hosszúra nyújtottam a felkonfot. Magyarok vannak kint, veszélyben vannak a magyarok, van kint 7 vagy hat békefenntartónk. Hogy látod?
0: Jelenleg 5 békefenntartónk van kint, és hát mivel fegyver nélküli szolgálatot látnak el, Elméletileg bármi megtörténhet, bár azt hozzá kell tennem, hogy a szemben álló felek eddig mindig garantálták a ENSZ katonák, illetve rendőrök immunitását, remélhetőleg ez nem változik meg. Ellenben az elmúlt évtizedben, ahogy a könyvben is írtam, a biztonsági környezet rendkívüli módon negatívan változott meg, ugyanis Mauritániában és a Maliban és a környező területeken a radikális és terrorszervezetek jelentősen megerősödtek. Ugye, mivel ezek a békefenntartók fegyvernéküli szolgatot teljesítenek, rendkívül jól célpontoknak tűnnek ezeknek a szervezetek számára, akár túlszulejteni őket akár más terrorakcióba. Tehát ilyen szempontból, mivel eddig a két szemben álló fél biztosította az ő védelmüket, remélhetőleg ez továbbra is fönnáll.
1: Hát remélem. Gondolom, hát, hogy... ez van rajtuk, sisak meg golyóállom elén. Ez...
0: ami problématikus, hogy a szaharáviak jelezték az ENSZ-nek, hogy nem kívánják a tűzszünetet fenntartani. A nemzetközi jogszabályok szerint egy békeművelet akkor működhet, ha a szemben álló felek egyértelműen megegyeztek, és mind a kettő kérjük az uh-huh. ENSZ jó szolgálatát. Ebben az esetben itt most úgy tűnik, hogy ez nincs. Napról napra a tárgyalnak most már szinte mindenki a nemzetközi közösségből, aki próbál békét teremteni, közvetíteni a szemben álló felek között, ami abból robbant ki ugye, hogy a marokóiak a nemzetközi jogtiltása ellenére bevonultak a tűzszüneti zónába. Ők lőttek
1: először, ha jól Igen. tudom. Marokói hadsereg lőttek először. Igen. És nem arról van szó, hogy pisztolyból kilőttek két golyót, tehát ennél sokkal durvább történt. Igen,
0: de igazából még nem láttam sérülteket, tehát uh-huh. egymásnak ellenmondó jelentések vannak, ami biztos, hogy lőttek hogy mennyit és hogy van-e sérült, szerintem nincs sérült, mert akkor már benne lennének a nemzetközi sajtóba, de egy biztos, ők arra hivatkozva, hogy az ENSZ védelméért, illetve az ensz zaklatja a Poliszárió és a szaharávi tüntetők, vonult be a területre, hogy kipucolja onnan a tüntetőket. Na most az ENSZ nyilatkozott a CNN-nek és más sajtóorganámoknak, egyértelműen közölte, hogy sem a Poliszárió, sem a szaharávi tüntetők neki semmilyen problémát nem okoztak, a békefenntartókat nem zaklatták.
1: Tehát egy biztos. A poliszárió az a terület, az a, hogy is mondjam, Az autón, a felszabadítási a tervezet, szervezet,
0: amely a szaharáviak egyik képviselőjeként van nyilvántartva, illetve sok helyen egyetlen képviselőjeként.
1: Kicsit a hallgatók kedvéért, illetve a nézők kedvéért mondjuk el, hogy most tulajdonképpen ez Nyugat-Szaharáról beszélünk, de nagyon sok ország nem ismeri el, hogy ezt nyugat hívják. Többek között ugye ennek a leghangosabb szószólója Marokkó, és Marokko déli részéről beszélünk, egy olyan 300 ezer fős csoportról, vagy ott élő embercsoportról, akik nem akarnak Marokkóhoz tartozni, marokkó pedig állítja, hogy ez a terület hozzájuk, tartozik ők a szaharábok, akik viszont támogatást kapnak a szomszédos Algériától. Úgy Jól foglaltam össze egy kicsit Igen, segíts. Annyira
0: segítség van, hogy ez a terület spanyol gyarmat volt 1975. A hágai nemzetközi bíróság döntése értelmében, marokkónak nincs jogosultsága a területet elfoglalni, megszállni, mert az a területen nem tartozott Marokkóhoz. Tehát sem történelmi sem hmm. jogok, nincsenek erre. Ennek ellenére Marakó Mauritániával összefogva 75-ben megszállta a területet. Egy 16 évig tartott egy háború. Mauritánia föladta az elfoglalt területeket, amire Marakó bevonult, A 80 át a területeknek Marakó elkerítette egy farrendszerrel ahol 140 ezer katonát állomáshoztat. Velük szembe durván 20 ezer felkelő van, akik a terület 20 át tartjuk a kezükbe, és ahogy mondtad, őket Algéria támogatja, Marakót pedig e, Franciaország első elsősorban, de a nemzetközi közösség igen megosztott ebben a kérdésben. Lehet
1: nyugat hívni egyébként? Hogy
0: látod? Min Mint jogilag? területet mindenképpen lehet, hisz minden nemzetközi... Mint kifejezés. Úgy van. Szahara nyugati része. Szaharai e, arab köztársaságnak nem e, nevezik. 80 ország ismerte el eddig összesen. 80. Igen, 80 fölött, de Marakó ezt nem ismeri el. Most pont ott van a vita, hogy 30 éve működik lassan a misszió, és igazából a missziót azért hozták létre, hogy egy népszavazás hajtsanak végre, ahol az őslakosok eldönthetik, hogy független államba akarnak élni, tehát a saját államokba, vagy Marakón belül autonómiába. Igazából ez a misszió a státuszkó fenntartásán kívül semmi érdemlegeset nem ott, tett. Ott is béke
1: fenntartó. Hány hónapot voltál? há 13 hónapot. Több mint egy év. Kemény lehetett.
0: Én, én élveztem. Nekem egy Miért meghatározó időszak.
1: Miért nem volt? szervezi meg az ENSZ parancsok ott a népszavazást?
0: Ö, Ennyi, mert 30 anya... éve. A szembenálló felek folyamatosan vitatkoznak, hogy kinek van a szavazni, hogyan, miért, merre, és maga ebbe én azt mondom, az ENSZ is hibás, ugyanis az eredeti célkitűzéseket annyira felpuhították már, hogy a szaharáviak már azzal vádolják az ENSZ-t, hogy voltaképpen semmi más nem csinál, csak a marokkóiak érdekét szolgálja ki. Ez így
1: ilyen szempontból nem teljesen igaz. Mert ha kivonulna az ENSZ, akkor bevonulnának a marokkói hadsereg, ugye? E, tehát akkor nagyjából így néznek ki a történt.
0: Pont ez a legnagyobb probléma, hogyha bevonulna a marokkói hadsereg, kérdés, hogy megállnának a Határon. ugyanis a menekült táborok, mint jól tudod, hisz voltál, te is ott, azok Algériában vannak. És ha a poliszárió visszavonul Algériába, és Marokkó követi őket,
1: ha csak egy marokkói katon átlép a határon, abból egy regionális háború van. Hiszen az Algériá és Marokkó tulajdonképpen háborújához vezethetnek. E, te-
0: már volt köztük háború 63-ba, és ez a két e, regionális hatalom e, Magrebben a két legerősebb, aki az elsőbségért évtizedek óta nem azt mondom, hogy harcol, de küzdenek egymással, kiegyenlítettek az erőviszonyok, tehát ha itt berobbanna bármi, akkor a migráció, a radikális szervezetek, a terrorcsoportok tevékenysége elszabadulna szó szerint.
1: Az előbb itt volt az első vendégünk a műsorban, az Trisztán államtitkár volt, és nagyon sokat beszéltünk a migrációról. Az a baj, hogy azt látom, hogy ez megint egy olyan konfliktus, ami migrációt, generál, vagy a migrációt erősíti, megint egy csomó ember fog emiatt úgy dönteni, hogy elindul Európába. Így gondolta is? Igen. Ha
0: itt berobban egy regionális háború, akkor az eddig relatíven lezárt útvonalak a Kanári-sziget irányába, vagy a seuta a irányába, meg fognak nyílni. A mostani pár száz, pár ezer ember helyett akár több tíz vagy százezer ember megmozdulását is várhatjuk, hisz teljesen normális a dolog, hogyha a központi hatalom meggyerendő, ha háború van. Uh-huh. ha nem figyelnek oda a dolgokra, akkor sokkal szabadabban tevékenykedik mindenki más. Illetve hát felszabadulnak a szabályok követés alól az emberek, és akkor elindulnak olyan folyamatok, amik nem
1: túl kedvezőek. Hát, ö- szemmel kísérjük, vagy szemmel tartjuk, megnézzük, hogy mi történik ott, beszélünk még róla. Viszont, amikor szerveztük, hogy jössz ide, akkor van egy nagyon-nagyon fontos másik téma. Ez pedig, ha már úgy mutattalak be, hogy az Óbudai Egyetem oktatója, egy nagyon-nagyon különleges képzést indítotok, amilyen még nem volt Magyarországon. És azért érdekes, hogy pont az államtitkár úr volt itt, mert hogy ő ennek a nagy támogatója ennek a képzésnek. Miről van szó, mutass be kérlek szépen?
0: Ez a humanitárius műveleti menedzser képzés, ami nagyon kevés helyen működik. A régióban, Varsóban három egyetem működtet egy hasonló kurzust. Jelentősen drágábban, de azonos képzéssel, illetve Amerikába a Baptista Egyetem Dallasba vagy a Fortham, uh-huh. Németországban is van hasonló egyetem, Ausztráliában és Nagy-Britanniában is. A, amit humanitárius el, menedzser képzés? Humanitáris műveleti menedzser, műveleti képzés. menedzser
1: képzés. Ez mit jelent pontosan? Voltaképpen
0: olyan végzettséget ad ez, amelyel bármelyik nemzetközi szervezetnél, akár kormányzati, akár nem kormányzati, ugye őket hívjuk NGO-nak, lehet munkát vállalni, tehát itt voltak éppen logisztikai, műszaki tevékenység, szervezés, tehát egyfajta olyan menedzseri képesítést ad, amely akár a migrációval kapcsolatos kihívásokat, akár mondjuk egy katasztrófa helyzet kezelését, lásd menekültáborok létrehozását, megtervezését, működtetését, majd utána felszámolását, a menekültekkel való foglalkozást, az üldözöttekkel való foglalkozást. Tehát a politika Csinálástól kezdve, szó szerint a végrehajtásig mindent által az a terület. Amit tudni kell, hogy a különböző karitatív szervezetek állományának, mondhatnánk, vagy az embereinek durván 90%-a, bölcsész vagy humán végzettséggel rendelkezik. Vagy vegyész, vagy tanár például. A vegyész az még nagyon jó lenne, mert az egy hasznos dolog, de nagyon kevés olyan Igen. emberük van, aki műszaki, S- logisztikai, gazdasági tanult, végzettség. És ugye ezeknek a, a műveleteknek, amit ők hajtanak végre a humanitáris műveleteknek, nagyon erős logisztikai, pénzügyi, gazdasági, műszaki háttere kéne, hogy legyen. Csak gondoljunk bele, hogy egy menekültábor nem úgy vagy az első területet kijelölöm, én amikor Darfurba szolgáltam békefenntartóként, például maga az afrikai nő elkövette azt a hibát, hogy azt a területet fogadta el a szudáni kormányzattól, ami a város legmélyebben fekvő mocsaras területe volt. Oda raktuk fel a tábor, és amikor jöttek a, a, az árvizek, akkor kiöntött bennünket a víz, mint az őrgéket, és nem volt hova menni. És jöttek a moszkitók, jött a malária, jöttek a különböző fertőzések, és azt vettük észre, hogy a tábor 20%-a beteg.
1: Óriási ötlet ilyen képzést indítani, honnan jött az ötlet, honnan jött az elképzelés, mert egy nem volt ilyen. Azt pedig úgy tudom, hogy már Magyarországon is vannak olyan segélyszervezetek, akiknek a képviselői jelentkeztek hozzátok, mert hogy ez, ez annyira fontos, ugye angol nyelven lesz a képzés. Jól mondom, ki volt az ötletgazda?
0: Hát az ötletgazda én voltam, de nem csak úgy kipattant a fejemből.
1: Sikerült, nem ezt adok, de nem nem, nem csak úgy kipattant a fejemből, Igen?
0: hanem Fogel Dávid kollégám, aki uh-huh. a másik a a program összerakásába. Szintén hivatásos katona volt, ő katonai és polgári kapcsolatokkal foglalkozott, legutóbb Közép-Afrikába szolgált, és többször beszélgettünk már erről a kérdésről, hogy egy ilyen képzést érdemes lenne meghonosítani. Részben van rá nemzetközi igény, mert ugye most ezeket a hiányzó képességeket a legtöbb szervezet fizetésért, tehát fizetnek érte és nem keveset, cégekkel végezteti el. És mindegyik sokkal biztonságosabban tudná működtetni ezt a területet, ha hozzáértő embereik lennek, ha csak azért, hogy ellenőrizzék a civil cégek munkájának végrehajtását, illetve annak minőségét, vagy pedig maguk lennének képesek. Magyarországon van egy ilyen szervezet, aki ezt képes megcsinálni, ez jelenleg a baptista szeretet szolgálat, amelynek az elnök a Szilágyi Béla és a helyettese is elvégezték mind a Fordhamnak, mind a baptista egyetemnek az ilyen irányú képzését. Dallas-ban, Amerikában, igen. igen illetve Fordham egyetemen is és ők voltak, akiket szintén megkerestünk, és csatlakoztak a programhoz, hátterükkel, tudásukkal, tapasztalatukkal, de ugyanúgy a vörös keresztel most fogjuk aláírni a megállapodást, és a Máltai Szeretetszolgálattal szolgálattal is folynak az egyeztetések a képzéssel kapcsolatosan.
1: Egy egy két... marad, hogy kérdezek bele, milyen tantárgyak lehet tantárgyaknak hívni? Vagy témakörök vannak, amit csak egy párban mutas bele. Hogy Nemzetközi
0: jog, táborok üzemeltetése, működtetése, tárgyalástechnika, konfliktusmenedzsment, víztisztítás, műszaki tevékenységek, táborok működtetése, üzemeltetése, más főzőpont, vízvételi hely. Ez um, gyakorlati képzés is gyakorlati és elmélet is. És amit tudni kell, hogy hihetetlen nagy az érdeklődés. Egyébként az első jelentkezőnk Amerikából a szép parancsnokságról volt egy alezredes, de jelentkeztek rá magyar katonák, rendőrök, illetve kongói demokratikus köztársaságból jelentkeztek rá Ukrajnából, Szerbiából, tehát már most ott tartunk, hogy nagyon
1: széles körben érdeklődnek az emberek. Besenyő János, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Óbudai Egyetem oktatója, nyugalmazott ezredes. Fogunk még beszélgetni erről a témáról. Szuper képzés, köszönjük szépen, hogy elmondtad nekünk.
0: Köszönöm szépen.